0: Bom dia, né? Ou boa tarde, ou boa noite, segunda série. Vamos dar prosseguimento ao nosso assunto. Com o título Cores do Irreal, nós falaremos um pouquinho agora dos movimentos pós-impressionistas. É, abrimos a lâmina do slide como a citação de um pintor francês que foi um pintor muito importante dentro desses movimentos pós-impressionistas, tá? E diz assim, Antes de representar um cavalo de batalha, uma mulher nua ou uma anedota qualquer, um quadro é essencialmente uma superfície recoberta de cores dispostas em uma ordem determinada. Essa é uma frase conhecida, né, do Maurício Denis, onde ele quer dizer que a pintura não era a mera cópia da realidade, mas sim uma transposição mágica, imaginativa, alegórica dessa realidade. O impressionismo né, vai trazer transformações dentro da pintura que vão marcar o nascimento desse pós-impressionismo e da arte moderna. Né, que após uma certa euforia do racionalismo, do cientificismo e de outras correntes é, filosóficas, sociológicas que surgiram na Europa né, do século XIX, nas últimas décadas desse período né, surge uma desilusão e um desapontamento dos artistas né, diante do, do, desse fracasso dessas ideias desenvolvimentistas né, de uma tentativa frustrada de transformação do, de uma sociedade burguesa industrial. Né, e para representar essa frustração, né, essa, esse desencanto, era necessário que os artistas rejeitassem né, os, os, os parâmetros tradicionais que até então estavam surgindo e mesmo os que já começavam a a romper com isso, que é o caso do impressionismo. Eles começam a se opor a esse caráter sensorial do impressionismo. Né? O simbolismo chega e pretende sugerir as ideias por meio de formas e cores. Né? Surge a arte decorativa, o arte nouveau, que tenta romper com a questão da arte oficial, né? cria formas orgânicas que nós vamos ver mais para frente com o Clint. Os simbolistas né? Então vão entender que a arte deve ser uma síntese entre a percepção dos sentidos e, o, e a reflexão intelectual. Né? Vai ter que transcender a realidade aparente. Né? Por exemplo, na poesia, né? os poetas vão passar a utilizar uma linguagem figurada, vão abusar das metáforas. Né, vão construir versos é, musicais, né, vão, vão abusar da sinestesia, porque o é importante não era transmitir ideia, né, mas sensação, ritmo. Vai haver a valorização do, do mistério, né, do, da, da questão do poético, né, do espiritualismo, do misticismo, né, do inconsciente, do sonho, negando essa objetividade. São grupos de artistas né, que vão surgir em vários movimentos, né, no pós-impressionismo, ao mesmo tempo, né, espaço, e esses movimentos todos vão compor um processo de modernização da pintura. Né, e cada artista vai interpretar de uma maneira muito pessoal. Então, a questão autoral né, fica muito explícita. Né? e essa valorização dos elementos da própria pintura, como a cor, como a forma. Coloquei algumas lâminas aí sobre o Gauguin, né? que são lindas. Né? A, essa obra do Gauguin, depois podem pesquisar, devem pesquisar mais, tá, gente? Coloquei só um, algumas telas. Né? Vai representar esse esforço é, do artista do Gauguin, né, no caso, para representar um mundo primitivo, ainda não tocado pela civilização, em um meio de, de rejeitar essa sociedade, que começa a se urbanizar e modernizar cada vez mais, né, e muito intensamente. E ele quer retratar o paraíso terrestre. Né? Ele primeiro é, se isolou na... Bretanha, depois na França, foi para o Panamá, para Martinica e depois para o Taiti, onde tem grandes obras dele. Telas são sempre carregadas de conteúdos muito simbólicos, inusitados, né? As cores são irreais, são brilhantes. E é... ele, quando ele estava no Haiti, ele começou a, a fundir símbolos religiosos do Oriente e do Ocidente, né? idealizando-os em um universo perfeito, assim, harmonioso, né? como se fosse o assim, um fruto de uma pureza é, ancestral. Né? E essa obra dele mais tarde vai influenciar até mesmo o expressionismo alemão, que a gente vai ver ele trabalha com as formas assim mais simplificadas, né? E sintetiza a representação da paisagem, das figuras em áreas de cor, né? Que cria um mundo que não tem muito volume, que não tem relevo, né? A tela acaba se dividindo em camadas, onde os motivos são inseridos ou as cenas que às vezes não são totalmente relacionados entre si, né? O que Vai unir essa, essas cenas é a cor. Ele vai reproduzir muita vida cotidiana, cerimônias tribais. Depois nós vamos ver algumas telas com pinturas do Clint, que são maravilhosas, famosíssimas, né? E foram muito, muito reproduzidas. Tem a talvez a mais famosa de todas, que é o beijo, né, do Clint, que a gente chama de uma época de ouro, né, da época dourada dele, onde ele usa a folha de ouro mesmo, na tela, tá, e uma outra que é um retrato, da... retrato de Adele, que era casada com um banqueiro, prestigiado, tá? E aí ele vai e representa essa Adele em um ambiente mais opressivo, assim, né? O dourado é o elemento fundamental, né? E os elementos naturalistas, assim, o rosto, os ombros, a mão, vão ocupar um espaço mínimo da obra, né? Ele vai dar uma importância maior à vestimenta do que a própria mulher, né? Do que a própria Adele. E ele quer representar, né, através desse retrato, uma mulher enclausurada, né, por sua importância e riqueza numa espécie de prisão social, né? Era casada com um banqueiro. Tudo muito rebuscado, muito ornamentado, né? Aí no slide ainda vão ter outras leituras, tem ter uma na verdade, né? Eu vou apresentar uma leitura que é muito bacana da tela Beijo, dê uma olhadinha lá que eu acho que vocês vão gostar. Né? E ainda falando dessa relação do, do simbolismo, né? Do, do, dos movimentos pós-impressionistas com o impressionismo, né? O impressionismo, lembrar que o impressionismo vai pregar é, uma exploração das sensações visuais, né, como ponto de partida para a criação. Então, era um movimento que encontrava inspiração no mundo real, né, precisava da realidade. Então, alguns artistas julgavam que ele era incapaz de alcançar é, alguns objetivos transcendentes aos quais a arte devia dedicar-se. Né? Então, assim vai surgir o simbolismo, né? que vai fazer do objeto artístico é, um meio, um mote para ideias imateriais, para as emoções, para a espiritualidade. Né? Esse conteúdo até metafísico, profundo, de, deveria ser passado para o espectador através de símbolos, por meio de cor, por meio de forma. Né, se desconectar um pouco dos significados físicos da realidade. Né, as pinturas vão ser frequentemente, então, inspiradas na, na religião, na mitologia, em ritual. Né, vão acabar adquirindo valores metafóricos. Né? Eles vão se interessar pelo místico ao invés do natural. Né, pelo, pelo misterioso, pelo enigmático, ao invés do, do que é compreensível, e pelo sensorial ao invés do intelectual. Os artistas vão criar uma nova estética. Né? Ainda poderíamos ver outros artistas que não estão aí nas lâminas, que vale a pena demais, que é o caso do Egon Schiele e do Toulouse-Lautrec. Ah, eu dei uma olhadinha que eles são demais também. Tem um site da Fundação Toulouse Lautrec em inglês, mas que vai ter disponível as imagens todas do artista. Eu vou deixar na, na última lâmina lá também para vocês, tá? Na página 38 do livro, naquela aba que fala assim mais tem a indicação de um filme que se chama Sonhos, que se não me engano, eu já até passei um dos sonhos para vocês quando a gente tava falando sobre Van Gogh. Tá? É um filme do Akira Kurosawa, que é composto de oito curtas, que representam como se fosse oito sonhos, tá? Um deles é aquele que é, um pintor observa as pinturas do Van Gogh no museu e entra em uma das telas, né, e passeia por elas. Então, atividade artística de quarentena, vocês vão assistir ao filme Sonhos, tá? Procurem aí na internet, não é difícil de achar, não é fácil, e vão escrever uma resenha crítica sobre o filme, tá? O filme tem a fotografia lindíssima, é muito misterioso, muito poético, depois vocês me contam, ok? Um beijo, se cuidem e até.